0: Se 2022 já não fosse complexo o suficiente, o ano se fecha com um filme completamente dedicado a pesadelos. Estamos falando de Skinamarink, que eu acho que é o nome que esse filme tem de fato, o nome real dele, é assim que se pronuncia, eu acho. É uma produção canadense menor e que tem dado o que falar nas redes sociais, principalmente no TikTok. Eu sou o Wagner Wackers e não estou sozinho para tentar falar desse filme. Comigo a gente tem...
1: Deandra Gates E também... Nathalie Roth.
0: Muito bem, chegou a hora da gente descobrir Esquina Marink, Vale Play. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Vale o Play, o nosso podcast de domingo que vocês tanto pediram por aqui. A gente fala nesse podcast sobre séries, filmes, games, cultura pop em geral. Estamos aqui para falar sobre entretenimento para... Fazer o seu domingo mais feliz, mais tranquilo. Quem sabe indicar uma coisa legal para você assistir. Nós seguimos com a nossa campanha de indicações. Manda para a gente pautas e, e tudo que você gostaria de ver por aqui. Filmes, séries e games que você acha que pode encaixar por aqui no nosso Vale Play. É só mandar para podcast.canaltech.com.br. O pessoal tem mandado para falar que gostou disso, daquilo. Gostaram muito da nossa os nossos comentários sobre os, os jogos do ano no The Game Awards. Que feliz. É tão difícil as pessoas elogiarem quando a gente tá falando se um jogo é bom ou ruim ali. Né? Então, nosso, nossa audiência ela é diferenciada. Bonito isso. Vocês precisam ver. Então é isso. Manda pra gente. Bom, vamos começar, de fato, o nosso programa Esquina Marink, que é um uma produção, um filme que ganhou o TikTok, né? Esse é o filme de terror que tá apavorando a galera lá fora, fazendo até adultos terem pesadelos e dormirem de luzes acesas. Eu vi o filme Esquina Marink e vamos à minha análise. Você sabe o que é a palavra Esquina Marink? É um fenômeno no TikTok. De fato, depois que me falaram isso, eu fui buscar e, de, e realmente é... É, quem tá ligado ali no. Como é que chama isso? É. Movie Talk? Já tem nome para as pessoas que, que falam sobre cinema no TikTok?
2: Olha, eu não vi ainda se existe um nome específico, né? Porque para pessoas que leem livros, que falam sobre livros, é Book,
0: né? É, o Book Talk. Book é, talk
2: eu sei. É. E Booktuber é, também, que de... é YouTube. É, tem o Booktuber.
0: Eu vi bastante, bastante gente falando sobre esse filme. E aí eu queria pedir para vocês: quem é esse se prontifica? a explicar para a nossa audiência de que filme nós estamos falando que se trata.
1: Bom, o ele é um filme experimental, de terror experimental, e ele conta a história de duas crianças que acordam numa casa e elas percebem que o pai delas sumiu. Mas não foi só ele que sumiu. As janelas e as portas da casa também sumiram. Só que o que acontece? o, O modelo do filme, ele... Deixa o espectador desconfortável Porque você não se identifica com a casa Então você não consegue identificar Que aquilo realmente é uma casa Demora para você se habituar é, Os meninos, por exemplo Você vê é, as crianças Você sabe que são duas até o momento Até assim as cenas iniciais E você vê as pernas dela Mas você não vê o rosto Não vê o resto do corpo É um modo de filmagem diferente é, Que tenta trazer uma outra linguagem aí, mas que, bom, enfim, eu acho que acaba ficando pedante, assim, ele tem uma hora e quarenta aproximadamente, e o filme é bastante escuro, inclusive essa é uma das coisas que tem sido falada aí no TikTok, é que se você vê ele todo no escuro, sem nenhuma luz acesa na sua casa, no seu quarto, a experiência é melhor, que ele promove essa experiência.
0: Game of Thrones, tudo de novo, né?
1: Eu confesso que eu vi do entardecer para anoitecer, assim. Tava começando a ficar de noite. Mas eu achei muito chato. Eu entendo a, a experiência, eu entendo o conceito, mas eu achei muito chato, é cansativo. Nada acontece. Assim, divide opiniões, né? Eu vi gente falando que não dormiu, que é a melhor uh, obra de terror de 2022. Eu achei muito chato, achei assim, não prende, fica um eterno clímax que não desenvolve, nada acontece, literalmente, nada acontece. É, eu
2: no meu, na minha visão assim, eu não vejo como uma experiência de cinema, eu vejo como uma experiência sensorial, digamos assim, porque assim, não tem uma fotografia, não tem um enredo, você tem imagem, você tem filmagem de parede, você tem filmagem dos brinquedos das crianças, você tem filmagens do teto, da, da porta que sumiu, da janela. Então, assim, é, é, o filme ele quer mexer com a sua imaginação. Então, ele quer causar o um medo por algo que você não está vendo. E né? eu não acho que, que isso seja uma experiência de, é, de um grande filme, sabe? Eu acho que é uma brincadeira, assim, é uma experiência, não sei, uma coisa mais do corpo humano, assim, sabe? Da nossa imaginação, dos sonhos, dos pesadelos, dos traumas que a gente tem. Então, veja mais como alguma coisa, não sei, científica, assim, do que como uma obra, sabe?
0: Quase um experimento, assim, né?
2: É, um experimento, tipo, tanto que eles se dizem um filme experimental, né? Hum. Só que eu acho que você tem que ter um passado de de criança que tinha muito pesadelo, de criança que ficava sozinha em casa você se identificar com esse filme e sentir alguma coisa
0: realmente, né? Eu, como a Jandra, eu só senti pédio De nós aqui, eu fui o único que, porque eu já falei isso várias vezes aqui no nosso podcast que eu sou, né? Eu sou uma pessoa muito cheia de medos, né? Eu sou bem bem sensível ao terror ao horror de qualquer obra, muito. Essa obra, ela mexe com algo muito especial meu, que é o espaço negativo né, a, aquela ideia de que eu acho que né, a, a Nath acabou de falar, a ideia do o que você não vê, né, o, o que tá sugerido ou coisa do tipo, é o que causa, de fato, esse medo, enfim, né, esse estranhamento e tal. Isso me pega, nossa, me pega, né, e, e me lembra muito atividade paranormal, sabe, aquilo que... Sim fica na tela, né, pra quem não lembra, Atividade Paranormal, aquele filme que, teoricamente, eles estão vendo câmeras de segurança e tudo mais, e que grande parte do filme, nada acontece, né, você fica ali vendo e a hora que para o contadorzinho ali, de repente, um lençol mexe. (risos) né? É... <risos> de fato nada aconteceu <risos> mesmo, né? Me lembrou muito isso, isso me pega tanto, Porque eu fico muito em tensão, sabe?
2: É, ele lembra bastante a atividade paranormal e lembra também o conceito do, da bruxa de Blair, né? Uhum. É a, aquela câmera filmando o rosto das pessoas e as pessoas desesperadas e o marido escorrendo e você não sabe o que está tendo atrás, o que está né? Você não sabe é. direito. Eu acho que foi um pouco das duas coisas assim. Mas eu acho que não, eles não conseguiram, o diretor não conseguiu usar a referência da forma que, da melhor forma, sabe? Do, de tudo que esses dois filmes têm oferecido, eu acho que ele não conseguiu criar uma coisa só que, que valesse a pena assistir, na minha opinião, né,
0: óbvio. <risos> é, nós estamos aqui para isso, Nath, <risos>
2: entendeu? <risos> é, então, porque assim, muita gente gostou do filme, assim, eu vi muito mais comentários positivos do que negativos eu não sou a pessoa que gosta de criticar o que tá na moda, só pra ser do contra. Eu não sou assim. Eu até não gosto quando isso acontece, sabe? Só que assim, infelizmente, eu e Diandra, né, não tivemos uma experiência muito positiva com
1: esse filme. É, eu concordo com a Nath, né, porque tá na moda que a gente, necessariamente, é ruim, né, tem muita modinha aí que é boa, é legal pra caramba, mas, é, eu acho, eu vi muita gente falando que ele poderia ter sido um curta, e eu acho que eu concordo com isso, porque talvez, com menos tempo de de tela, ficasse melhor. O que me incomoda não é nem ele ser parado. Porque tem muito filme bom, que tem um ritmo mais lento. O que me incomoda é que nada acontece. Então, ele não entrega nada. Pelo menos, no meu ponto de vista, ele não entrega nada, nada. Então, nada me prende. Quando eu achei que ia começar, não começa, aí você pensa, tá, mas daqui a pouco vai ter algo. E não tem. O daqui a pouco nunca chega. E aí o filme acaba. Eu, eu também, tipo assim, eu tô acostumada também a ver filme de terror, então eu não, eu não fico assustada com fusilidade. Mas eu achei que ia ser uma outra experiência, enfim, que ia ter uma história ali por trás, e, e não tem. Eu não curti, de verdade. E eu tava vendo também sobre a, a palavra, né, o esquina Marink, que na verdade ele é uma palavra que não tem tradução na língua portuguesa, mas é baseado num jogo infantil, e a Xuxa tem uma música com essa, mas não é exatamente Esquina Marim, que acho que é Skinny
0: Esquina Marim, que inclusive, que se você falar o contrário é música do capeta, hein né, é, é Bom, brincadeira não, gente, não, é só uma piada de... tá.
2: <risos> falando em Xuxa, né
0: <risos> é, só uma piada, só uma piada tá.
2: é, tem, tem umas músicas infantis também, é, acho que é dos Estados Unidos ou da América do Norte que se chama Esquina Skidamorinka, dinka, dink, skidamorinka, do I love you. Não é exatamente a mesma coisa, mas. Tem, tem
0: algum vídeo no YouTube. É, 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 eu acho que o som faz parte, né? A gente tá falando de um filme canadense, né? Então, eu imagino que, assim como Sim. a gente tem, a gente divide muito, por exemplo, com né, o, o Cone Sul aqui do, da América, né? Eles devem compartilhar muita, muitas culturas parecidas, né?
1: É isso, ele tentou pegar a palavra, né? Pegando um negócio de jogo de criança, infantil, trazer pra esse universo. É legal o nome, o nome me agrada. O que não me agrada mesmo é o, o roteiro do filme. É,
0: eu tava vendo algumas entrevistas do do, do Kyle Edward Ball, que ele se apresenta, acho que como produtor o diretor do filme, né? Ele é o, o, a pessoa que pensou o negócio, né? Ele já tinha feito alguma, algum... Ele tem um canal no YouTube dedicado exatamente a, a falar assim, galera, manda seus pesadelos aí que a gente vai transformar, né? Meio goosebumps, assim, né? Algo nesse sentido. O rolê dele é esse, né? Trabalhar com pesadelos e principalmente com traumas infantis. O, o que mim, talvez me pega um pouquinho mais nesse filme é que Diferente de, de filmes bem slashers, assim, jumpscare e tal, eu, que eu tenho picos de... de ah! Aqueles momentos, assim, né? Picos de medo. É, esse filme, esses tipos de filme pra mim, né? O bruxa de Blair ou Atividade Paranormal, ele segura a minha atenção, tipo, em 100% por muito tempo. Eu, eu fico mal, eu fico real mal, assim. Tipo, eu, de fato, ele me segura muito no ápice, e pra mim ele acaba não precisando entregar esse esse finalzinho, sabe? O Diandro, que você falou assim, ah, eu tô esperando algo acontecer, porque pra mim já tá acontecendo né, eu já tô no no rolê, assim eu já tô na montanha-russa é é como se fosse uma montanha-russa o tempo todo caindo, assim, e eu não consigo me acostumar com aquela com aquela queda, né, eu eu imagino pra você que essa montanha-russa seja só uma uma descidinha, assim, que você fala, beleza, a hora que vai chegar, que hora que vai chegar a queda mesmo, né? Eu acho que é algo mais ou menos por esse caminho
1: É, por aí, não precisa ter um final impactante né? Mas eu preciso acontecer alguma coisa Pra mim, pelo menos pra me agradar Precisa acontecer alguma coisa, alguma coisa que me prenda Alguma história ali por trás Algum clímax, porque senão eu me perco Eu, assim, minha atenção Vai embora, eu acho entediante Aí aí o filme me perde
0: Aí aquele cochilinho acontece
1: Acontece, como aconteceu
0: (risos) Mas acho que um ponto muito interessante desse filme é... Ele é um filme muito da cultura de internet, né? Eu acho que dá pra perceber também até pela meio que a forma como as coisas acontecem na tela. A gente falou que é meio experimental. Gente, eu vou confessar pra vocês. Eu não vi ele todo, porque eu não consegui.
2: Tudo bem, a gente
0: não vai te julgar por isso. É, eu não vi... Ah, mas a adianta
2: também não viu ele todo,
0: não. Teve cinco minutos de cochilo ali que eu sei, entendeu? Então...
1: Teve um cochilinho ali, mas quando eu voltei, tava a mesma coisa que tava rolando, continuou. <risos> já que todo mundo confessou uma coisa,
2: eu vou confessar uma também. Olha. Quando chegou ali nos 40 minutos, assim, eu acelerei o vídeo. É, é. Porque eu não tava aguentando ver é, tanta parede assim por três minutos seguidos, sabe? Então ali eu dei uma aceleradinha,
1: ali temos passar mais rápido. O filme me parece quase que uma obra da Marina Abramovic, sabe? Tipo assim uma coisa muito, uhum. muito disruptiva, muito assim, não sei, que não é para ser cons... tão eu entendido. Consegui... Me lembrou muito ela, assim, hum. e as obras dela.
2: É, eu consigo imaginar tipo num museu bem moderno, sabe essas exposições modernas que tem você entra
0: numa sala imersiva e o filme passando, assim, eu consigo imaginar muito o que está acontecendo. Eu senti um vibe, assim, meio cinema novo, meio Glauber Rocha, assim, o negócio que você fala assim, ah, olha lá, o cara está mostrando a a, a porta, né, onde as pessoas vão entrar e aí a cena, ela vai se alongando e começa a causar aquele um pouco desconforto, assim, né, que a gente via muito no cinema novo, assim, um negócio bem experimental, é bem engraçado porque eu, eu, como eu falei que ele ele brinca muito com uma estética de internet, porque para mim a, até o jeito, né, o enquadramento dele é muito isso. Mas esse essa edição para mim ele é muito cinema novo, sabe? De é, bom, a gente já viu que esse copo que está em cima da mesa e que as pessoas estão né, transitando em cima é, nessa cozinha, a gente tá. e, e o foco é no copo. Né? Ah, tô aqui dando um exemplo hipotético, tá, gente? E aquela cena, ela demora mais do que parece que ela deveria demorar, né? Exatamente para ir te causando aquele desconforto. E, e para mim lembra muito do, do Atividade Paranormal, porque é meio que isso, assim, né? Aquele, quando chega aquele reloginho em que nada acontece durante a noite, eles dão aquela acelerada e de repente para. E aí você, ok, é agora? Se liga. É agora que o bicho vai pegar, né? É, ele vai criando é. esse essa tensão de, tipo, parece que o tempo todo vai acontecer algo,
2: né? É, porque a atividade paranormal realmente acontece, é. né? Você <risos> espera, 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 e você leva um susto. No Espinamarim, que eu achei assim, é, se eu estivesse assistindo da forma que eles fizerem, é, com volume bem alto, em um lugar bem escuro, talvez eu levaria um susto em, em umas duas cenas, assim. Uma seria pelo visual, porque aparece uma... É uma, não sei se é uma menina ou um menino que aparece sem olho, né? Você lembra, Diana?
1: Lembro, lembro. Parece que ele tá sem olho, é, sem mas... boca, né? Nossa, um príncipe, né? é. sem olho,
2: sem diferente. boca. Aí tem, aí tem outra cena que aparece a menina de costas e ela vai subindo, bem, bem devagar, assim, sabe? Talvez nessa cenas, durante, se eu tivesse nessa experiência, eu teria levado algum susto. Mas também não é um era assim, que que é repentino, assim, que você vai levar um... vai dar um pulo, assim, né? vai se assustando aos um poucos e o coração vai acelerando e... aqui eu achei fraco <risos> essa tentativa. Ah, ele também, ele tenta pela pelo diálogo. Assim, são poucos diálogos. Até a própria legenda diz que é monstro, monstro grunindo, né? Só que você não sabe o que é. E tem uma hora que esse monstro, ele fala pro... pro menino que a irmã irmã dele não quis fazer o que ele pediu, então ele tirou a boca dela, sabe? Essa frase é
0: assustadora, né? E e eu acho que também muito pelo som, né? Ele ele aposta muito nessa... né? E aí me lembra também, eu acho que muito cinema novo, e Glauber Rocha, assim, o negócio meio nesse caminho, porque é, é o som que causa desconforto, né? Ele não é exatamente o som mais agradável, eu não... Eu não assisti a esse filme com fone de ouvido porque eu não sou nem louco, né? É, mas eu imagino que no, numa imersão um pouco mais, é, mais caprichada aqui que a gente tá falando, né? No, no escurinho do cinema, no som um, né? do cinema, assim, ou mesmo com fone de ouvido... Ele, ele vai colaborando pra essa ideia de que ele quer que você fique o tempo todo desconfortável, né? Eu acho que é isso. Esse sentimento Sim. onírico do pesadelo, né? De tipo, cara, n- n- eu não pertenço aqui. E, e sabe o que, que me falta pra esse filme? E-, e É mais ou menos o que o, é o Severance, né? O-, o Ruptura causa pra mim. Sabe? Aquela ah, ideia de que... Ai, esse, esse escritório não sei, toda essa estética não parece daqui, mas ao mesmo tempo parece muito familiar, sabe?
2: Sim. É meio claustrofóbico,
1: né?
0: É. É, eu acho que falta um pouquinho disso aqui, sabe?
1: Parece uma casa, mas não é uma casa. É. É, eu eu concordo com essa questão que você fala de construir o desconforto. acho que é é por aí mesmo que ele ele tentou fazer.
0: Mas a... A gente precisa falar um negócio também aqui, né? Eu tô comparando é, esse filme com Severance, né? Que é Severance da Apple TV. Que é uma, uma produção feita pelo Adam, Adam Sander, não. Pelo Ben Stiller. É, com grana infinita da Apple e tudo mais. E aqui a gente tá falando de um filme independente que foi financiado em crowdfunding, né? É, isso é bem impressionante também, assim. Eu acho que pelo que eles tinham na mão ali também, eles entregam legal,
2: sabe? Sim, eles usaram bastante material disponível em domínio público, né, também, pra não precisar (risos) gastar tanto. Eles deixam esse aviso, né, no começo. A TV tá sempre ligada, né, e fica passando um desenho antigo na na televisão, enquanto tudo tá acontecendo. É daqueles desenhos assustadores, assim, dos anos 60, 60.
0: É que com a música certa deixa de ser o Tom e Jerry e vira um negócio, né? Você para, assim, hum, né? é, tá no limiar ali de do, um do, do, do terrorzinho mesmo, né?
1: Agora, eu vi muita gente comentando lá no TikTok, que eu dei uma pesquisada que, assim, teorias, né, das, das pessoas. É que o menino, ele tá em coma no hospital e aquilo tudo é como se fosse um pesadelo dele. E aí, quando ele lembra da mãe, ele lembra com ternura, né, que a mãe aparece ali tentando cuidar dele mas que ela morreu e que ele é abusado pelo menino, né? É abusado pelo pai. Eu não sei se eu eu compro essa teoria, mas eu achei interessante também. Eu também não compro, não. Eu acho que ele não não, não
2: desenvolveu muito o que está acontecendo ali. Ele deixou aberto justamente para as pessoas criarem na, na cabeça dela do que elas acham que
1: está acontecendo. Eu acho que ele não pensou em nada específico. Aí, é, eu também acho, mas assim, achei, achei legal porque é legal, né, ver a mente do pessoal trabalhando também criando várias teorias, é. enfim. Mas eu concordo, Nath.
0: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que assistiram ao filme até o final, assim, né? Eu tive a percepção de que a gente estava trabalhando aqui com, entre muitas aspas, um narrador não confiável, né? Porque quando ele brinca com a ideia do pesadelo Eu tive essa impressão de que a gente estava vivendo ali um pesadelo e, portanto, ah, quando você tem o pesadelo, tem alguém que o sonha, né? E uma daquelas personagens é o fundador do sonho, né? E, portanto, não é um, entre aspas, narrador confiável. Vocês sentiram isso no filme também, assim, sabe? De que, ao mesmo tempo, esses personagens são agentes e pacientes da mesma história?
2: Eu achei uma pergunta complexa e mais pra um filme raso, digamos assim.
0: É, você acha que é uma camadinha aqui que eu tô cavando muito?
2: Eu acho. Não tem adianta, mas eu acho que, igual eu falei, eu acho que ele, o diretor não quis. Não se aprofundou muito no, no objetivo dele com esse filme, sabe? Não, não foi tão
1: longe assim. Eu concordo com a Nath Eu acho que ele não não dá nada assim Pra gente pensar Talvez era o o intuito dele mesmo Mas assim, eu concordo Não, Não consigo chegar nessa conclusão não Eu acho que ele não quis dar Muita brecha pra Não deu informação, enfim Ficou muito no ar mesmo não sei se ele aprofunda tanto assim, não.
0: É um filme que trabalha com muito com o não dito, né?
1: É, até porque o imaginativo da criança, assim, não é
2: muito confiável também, né? Uhum. Às vezes ela não, não sabe diferenciar o que realmente aconteceu e o que foi a cabeça dela. até quando ela cresce, assim, eu lembro também de, de lembrar, lembrar de coisas da minha infância. Eu não sei se eu criei uma historinha na minha cabeça do que realmente aconteceu,
0: sabe? Embora a gente tenha o trauma ali que parece muito vívido, ao mesmo tempo ele é muito confuso, né? Muito obtuso, quase opaco, assim, né? Que você não. não, Nada tem definição, né? Você vai tentar lembrar de um um trauma da sua vida, você lembra do que você acredita que aconteceu, né? Mas aí são partículas do, do que de fato aconteceu, né?
2: Exatamente.
0: Muito bem. Então, eu quero agora aqui chegar para vocês e falar, olha, esse fenômeno do TikTok aí, de fato, é um, um filme que está sendo muito falado. A gente até veio aqui, trouxe para o pro nosso programa exatamente pelo... Caramba, né? Tanta gente falando sobre esse filme nas redes sociais, o, 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 o que tem de tão legal assim. E aí, eu vou deixar a pergunta começando pela Diandra. E aí, vale o play?
1: Olha, Baca, para mim, Não. Pra mim não valeu, mas eu acho que é válido as pessoas darem uma chance pra ver o que que elas vão sentir. Eu acho que é legal elas fazerem essa tentativa de experiência sensorial, então tudo escuro, com fone ou com som alto, mas eu não gostei, eu achei muito cansativo, achei monótono, achei parado. Então, não assistiria de novo e eu não gostei. A minha nota é dó. Não gostei. (risos) minha nota é dó. (risos) Ah,
0: E você, Nath?
2: Ah, eu concordo com a Diana, assim. Eu não acho que seja um filme bom, mas a experiência é boa. Então, assim, quando eu assisto um filme, eu não gosto. Raramente eu falo, a minha dica vai ser não assista, sabe? A minha dica vai ser... Assista e tire suas próprias conclusões, mas também não espere muita coisa. Porque quando a gente vê alguém falando muito bem de um filme, a gente já vai com as expectativas altas, né?
0: É, muita gente falando que é o melhor filme de terror do ano, né? Que bate é, o telefone preto e coisas assim que estavam muito em alta, né?
2: Sim. É, você fica, você fica com a expectativa alta, assim E só que apesar de muita gente... Ter concordado com tudo que estão falando vai ser gente que não, então eu acho que vale a pena você assistir para você tirar suas próprias conclusões mas seja ciente assim, tipo, que é um filme chato, é um filme parado e que você tem que estar 100% concentrado você não é, deixa o celular longe, apaga a luz e assista realmente como uma experiência imersiva porque se você não se dedicar 100% Acho que não vai ser uma experiência tão interessante quanto como não foi pra gente, né? Quem sabe agora a gente passa essa experiência de apagar a luz e aumentar o volume. Mas ainda assim eu acho que. Acho que não é pra todo mundo, né?
0: É, pois é. Olha, eu acho que eu tive a a experiência mais próxima, talvez, do que do do terror ali, né? Do sensorial, não sei. E eu não não fui fui longe, não. E. Porque para mim é, é um negócio que, de fato, me, me causa uma angústia, assim. Eu preciso ver alguns filmes à prestação, assim, né? E esse eu acho que talvez uhum. seria um, se eu desse mais um, mais uma... Sabe, se eu fizesse ali em três sessõezinhas ali de meia hora, eu, eu desse conta dele, sabe? Mas, é, mas, mas, mas eu acho que mim. isso também não seria, não seria a
2: melhor experiência, não, né? Não, também. Não, Porque não. Ele não é um filme que tem um enredo, não tem, não tem muito diálogo, não conta muita história.
0: É, ele de fato é um filme bem parado, né? Ele é, tem que estar tá com essa cabeça é. meio, é que não falei, meio cinema novo, né? Tá preparado para ver cenas, Sim. né? Um, muitos poucos cortes, cenas longas, né?
2: É, um filme baixo orçamento, é um filme independente. Então não, não vai ser uma obra que vai ganhar um Oscar. Ele assim, tá? é uma experiência.
0: Então Muito bem, então tá afim de ver um um negócio diferente aí, nesse final de semana, a Nath mandou um talvez, vê aí, e Diandro então, nota dó, gostei, muito bom. É isso. Muito bem, vamos agora rapidinho aqui para o nosso quadro para fechar esse programa, o nosso quadro Vale Ficar de Olho. Bom, o quadro Vale Ficar de Olho, a gente fala sobre os lançamentos aí da próxima semana, o que que tá rolando, o que que vale, por definição, você ficar de olho. Bom, a gente vai ter o lançamento no dia 15 de dezembro do novo Avatar, né? Essa volta dessa grande franquia aí e eu não sei o sentimento de vocês, mas pra mim é só se fala de outra coisa, né? Eu não sei se como é que tá o sentimento de vocês em relação a esse Avatar
2: tô sentindo muito hype, não, eu imaginei que seria um filme mais que teria mais repercussão,
1: assim, na época do lançamento a gente já tá esperando há tantos anos né, essa sequência, mas realmente é, se fala em outra coisa mesmo é, eu também não tô sentindo não, mas eu confesso também que eu não assisti o primeiro sei que ficou bem hypeado aí, bem comentado, mas enfim, eu, eu não sei se vou assistir, não mas Nath, eu acho que tá com expectativa maior, não tá, Nath? É, eu vou assistir, né, pra fazer a crítica do
2: Canaltech. <risos> é, inclusive, eu fui comprar um o e eu vi que já as salas estão praticamente todas lotadas. Pelo Aí. menos aqui em né? Uhum. É, principalmente as salas em 3D e o IMAX, né? É que é um filme... tem um público muito específico, né? Tem muita gente que é fã.
0: O, Nath, o Avatar, ele pra mim, ele criou uma coisa legal. Foi um brinquedo que tem num parque da Disney que é, ó, é maravilhoso. Esse é. é, 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 é Fugir de bom. Mas a única coisa também, assim, é que existe de legal pra mim de Avatar, assim, eu acho que é um mundo muito curioso, mas é uma história, eu acho que tão pobrinha, assim, tão, tão qualquer coisa, sabe?
2: É, ele não é. Não, não tem uma história extraordinária, assim. É que lá, na época a tecnologia era super avançada é. do, do tempo, assim, né? E era novidade, assim, numa 3D, assim. Então eu acho que agora a gente já viu tanta coisa sendo depois assim, com uma tecnologia tão melhor, ou tão boa quanto, né? Então não, não tem mais aquele ar de novidade, né? E yeah. você vai chegar no cinema, você vai sair maravilhado, porque você viu uma coisa espetacular que vai marcar a época, sabe? Eu acho que já, já, deu, já deu que tinha que dar, então agora é só sequência e acompanhando da história sem nenhuma novidade.
0: Pois é, mas tá aí estreia dia 15 de dezembro, a próxima quinta-feira, é isso, né? A estreia aí do final de semana, Avatar nos cinemas, muito bem. Uh, nessa próxima semana também a gente tem agora segunda-feira o lançamento do Final Fantasy Cry- Crisis Core Reunion, que é o remake desse spin-off aí da série Final Fantasy VII, que não sei se vocês sabem, mas é o seguinte. Final Fantasy VII é uma série muito, né, dentro dos videogames, muito famosa e muito querida. E aí quando o jogo fez 10 anos, eles lançaram um pacote, uma coleção... De, aí teve filme, teve o filme Advent Children, teve o Crisis Core, teve o Dirty of Cerberus, um monte de, de pequenos spin-offs sobre esse é, o Final Fantasy VII, eu como um grande fã da série, eu joguei lá e tal, e esse eu ainda não joguei, vai sair no dia 12 de, de dezembro e, e eu vi coisas muito boas sobre ele, é, é um jogo que conta um pouco da história do outro lado do, do Zack, que é um personagem meio secundário na história, ...do Final Fantasy original... ...e que pro Final Fantasy Remake... ...que eles estão fazendo agora... ...Final Fantasy VII... ...pode ser um personagem... ...bem mais central assim... ...e então... ...acho que... Chris Core... ...ele pode... ...pode ter uma importância maior... ...dentro da série... ...aí do que aconteceu... ...lá no passado... ...tá saindo agora em 12 de dezembro... para Playstation... ...Xbox, PC... Aí ...as principais plataformas... ...que a gente tem... ...hoje em dia... Muito bem, então é isso que a gente tem para essa próxima semana. Você que tem aí indicações, manda para a gente. Lembrando, é só mandar para podcast@canaltech.com.br Queria agradecer. Primeiro, Dianda, querida, muito obrigado mais uma vez. Vim aqui ter um papo com a gente, tá?
1: Eu que te agradeço Waka, obrigada, obrigada Nath, um prazer.
0: Nath, você também valeu, viu?
1: Obrigada pelo convite mais uma vez.
0: E agora eu quero saber de você aí, nosso ouvinte se você acha que o nosso podcast vale o play, você pode falar pra gente, olha, deixando aquela avaliação positivo aí nas suas plataformas ou isso o pessoal às vezes esquece de fazer mas isso ajuda bastante, tá? Eu sei que a gente tem muito mais ouvinte do que pessoal que vai lá, deixa cinco estrelas, envia um comentário manda pra gente, é legal, principalmente nesse final de ano pra gente entender o que vocês estão gostando, o que não estão gostando pra começar o ano que vem um pouquinho, né? Quem sabe entregar um pouco mais pra vocês aí a gente fez tanto esse ano mas a gente sempre pode, pode melhorar, por que não, né? Lembrando também que você pode falar com a gente nas nossas redes sociais, é só buscar por canaltech, por lá você vai encontrar também a, as nossas arrobas aqui para bater um papo, mandar uma mensagem, falar o que, que vocês acharam dos filmes e produções que a gente comenta por aqui. Lembrando que temos podcasts aqui nesse feed basicamente todos os dias, de segunda-feira temos o nosso Porta 101, o nosso podcast semanal sobre tecnologia em que a gente fala sobre um tema em específico. E de terça a sábado, a gente tem também o nosso podcast Tech com as principais notícias de tecnologia. Esse podcast é produzido, apresentado e editado por mim, Wagner Waka. E nesse programa a gente contou com a participação delas. Diandra, mais uma vez, valeu!
1: Eu te agradeço, Waka.
0: E a Nath também por aqui. Obrigada, Waka. A revisão de áudio é do dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é composta por Guilherme Zomer. Quem faz essas belas capas que você acompanha aqui é Eric Teixeira. A gente vai ficando por aqui um bom domingo para vocês. Uma boa semana que vem. A gente se vê por lá. Um beijo. Tchau, tchau.